a leer yo todo corrido por el tiempo dice la Biblia te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobre en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo creo que todos aquí estamos, o la mayoría de nosotros, estamos familiarizados con este pasaje. Estamos aquí leyendo la última carta inspirada por el Espíritu Santo, escrita por el apóstol Pablo. Y antes de partir, interesante, manda esta, esta carta dirigida a Timoteo, este joven predicador, con una lista de cargas, una lista de encomiendas. En sí, en el versículo 1 vemos que repite una palabra que menciona un par de veces, dice te encarezco, te encarezco. Y esta palabra te encarezco en sí significa te encargo o pongo sobre ti esta responsabilidad. En el capítulo 4 junto con los demás también de la misma manera, escribe una lista de encargos eh, que le, le pone ahora que él llevaba ahora en los hombros de este joven, de este joven predicador. Este encargo eh, no fue en, eh, encomendado hacerlo por un tiempo. Amén. No le dijo como los mormones, vete dos años de misionero y ya después haz de tu vida lo que tú quieras. Dijo, yo te estoy poniendo esto a ti sobre tu espalda para que lo lleves el resto de tus días. Y en otras palabras vemos que le dice con su propio ejemplo, mira cómo yo lo hice y quiero que lo hagas tú también. En el versículo 7 le dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Pablo no solamente comenzó la carrera, sino continuó la carrera y testifica aquí, he acabado la carrera. He peleado una buena batalla. No ha dejado de ser batalla, pero ha sido una buena batalla. Dice la palabra y dice, he guardado la fe. Esto quiere decir, me he mantenido fiel al Señor. Y vemos aquí, hermano, que acabó la carrera, dice Pablo. Peleando una buena batalla y guardando la fe. Y lo afirma y lo enseña de una manera ejemplar diciendo, tú tienes que hacer lo mismo. En otras palabras, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no es como comienzas, sino como terminas. No es como comienzas, sino como terminas. Y eso te quiero hablar, joven iglesia, en esta, en esta noche. Un concepto sencillo. Pero un concepto que el cristianismo de hoy ha olvidado. No es como comienzas, es como terminas. No me importa cómo comienzas, dice Pablo, me importa que termines igual que yo. Vamos a orar, Padre, bendice tu palabra, habla a cada corazón, Señor, usa tu inútil siervo. Te pido, Padre, por tu unción y que podamos, Señor, ser usados por ti, Señor, para hacer de bendición a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios es bien claro al respecto. Dios no está muy interesado en cómo comenzamos. 
Muchos jóvenes aquí, cientos de jóvenes aquí presentes, 700 o algo más jóvenes que están aquí reunidos y la iglesia. Te voy a ser honesto, joven, Dios no está muy interesado en cómo comienzas. Podemos comenzar bien, pero si acabamos mal, estamos en serios problemas. La palabra de Dios, estaba yo pensando en esto hace un par de, de días atrás, en este mensaje, por una razón, y luego te voy a explicar por qué. Ve lo que dice Ezequiel, capítulo 33, 12. Ezequiel 33, 12, dice, tú hijo de hombre, di a los hijos de mi pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. En otras palabras, está diciendo, no importa cómo el justo haya comenzado, no importa si comenzó justamente, si es impío, va a haber consecuencias. No importa cómo comenzó, importa cómo terminó. Dice, cuando yo dijera al justo, dice el versículo 13, pone atención. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Esto quiere decir, comenzó bien, pero no terminó bien. Dice, todas sus justicias, todo lo que hizo en el comienzo. De su vida cristiana, dice la Biblia, no serán, ¿qué? Recordadas, sino que morirá por su iniquidad, ¿qué hizo? No es como comienzas, es como terminas. Hace unos días atrás estaba leyendo una gran noticia que salió en toda la comunidad cristiana, anunciando que este pastor de esta mega iglesia de Maryland, no voy a mencionar su nombre y no estoy aquí para criticar a nadie. Pero este pastor en el 2015 renunció a su mega church que estaba en Maryland. Se fue a un seminario y quién sabe qué escuchó ahí. El punto es de que ha decidido este pastor de esta mega church que escribió un gran libro para jóvenes enseñando cómo citar. Cómo citar sin, sin sexo, cómo citar de una manera bíblica, cómo citar de la manera correcta. Este, este, este libro impactó a una generación. Kissing, dating, goodbye. Resulta que dijo que ya no es más cristiano. Ya no sabe qué creer, dice ya no creo en la Biblia, ya no creo en Dios. Y no, son, no, como, no contento con eso, estaba divorciándose también. Y no contento con eso, pide perdón a la comunidad gay por las predicaciones y por las enseñanzas bíblicas que había dado. Y hermano, este es un ejemplo de mucho de lo que está pasando hoy en día. Cristianos que están comenzando bien la vida cristiana, van andando en el camino y de pronto renuncian a todo lo que habían creído. Y déjame decirte, en este día cristiano no es como comienzas. Esa media church no le cuenta nada. Porque Dios no está interesado en cómo comenzamos, está interesado en cómo terminamos. Hay mucho cristianismo que comienza bien. En México se le llama llamarada de petate. Se prenden por un ratito y andan motivados, se andan ganando almas, se andan haciendo para el Señor, subiendo, sirviendo, haciendo esto, haciendo lo otro por, el, por Dios. Y de pronto se apagan y ya no quedan nada ni cenizas de lo que fueron. Hoy quiero decirte en este día, joven, escúchame bien, no es como comienzas, es como terminas. Si sí estamos en una carrera, si sí estamos en una batalla constante, y si te llamó el Señor, no te llamó solamente para comenzar, te ha llamado para continuar, y te ha llamado para terminar, y te ha equipado para terminar. Porque no es como comienzas, es como terminas. Vaya conmigo otro versículo, otra porción bíblica, primera de Corintios 9, ahí nos vamos a concentrar un poco más, 
Primera de Corintios 9 dice la Biblia todo aquel que lucha el versículo eh, este, esta porción de Pablo me, 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 lleva, me llena de motivación hermano y podemos ver el corazón de Pablo en lo que estaba enseñando aquí a la iglesia de Corinto el mismo corazón que, que puso cuando escribió la segunda carta a Timoteo primera de Corintios 9 25 dice todo aquel que lucha amén de todo se qué se abstiene ellos a la verdad hablando de los juegos ísmicos de los atletas que se preparaban para jugar en estos juegos que se realizaban en el Istmo de Corinto que eran varias disciplinas de deporte eh, una de ellas era carrera, pugilismo, pentatlón y otras más y, y estos deportistas estaban ahí y él le encantaban los deportes hace bastantes referencias en la Biblia acerca de, 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 de competencias eh, y de las competencias ismicas que eran juegos podemos decirlos preolímpicos y dice aquí Pablo dando esta ilustración a Corinto porque los juegos se realizaban ahí eran muy famosos ahí todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Recibían una corona hecha de, de pino. De hojas de pino. Era lo que recibían como galardón. Y luchaban por ese galardón. Que se iba a corromper, se iba a secar. Amén. Y dice la Biblia. Pero nosotros una incorruptible. Nosotros estamos supuestos a luchar. Por una corona incorruptible. Pero no nos la va a dar el Señor cuando comenzamos. No la va a dar el Señor cuando terminamos. Así que yo de esta manera corro. Dice Pablo. No como la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido algo para otros. Yo mismo venga a ser eliminado. Pablo aquí hace referencia a estos juegos. Una de las. Disciplinas que había era de una carrera donde se tenía que correr en línea pisando una línea blanca Si tú en esa carrera corrías rápido no importaba si tú dejabas de pisar la línea quedabas eliminado Lo importante era mantenerse en la línea y se requería extrema disciplina en estos, en estos deportes que había Pero a diferencia de los juegos ísmicos donde las disciplinas, eh, se, las competencias se realizaban y solamente uno era premiado como dice el apóstol aquí Cristo está dispuesto no solamente a, a, a premiar al que acaba en primer lugar Él está dispuesto al que simplemente acabe la carrera Gloria a Dios por eso amén hermanos Yo no tengo que estar compitiendo con nadie Yo solamente tengo que terminar la carrera que el Señor ha puesto por delante Delante de mí hermanos Año 1968 Las olimpiadas en la ciudad de México había un maratón de 50 millas, 50 kilómetros, perdón. Y se corría este maratón y posiblemente algunos han escuchado la historia de esta competencia donde finalmente termina la competencia y se da la vuelta olímpica terminando alrededor del, de, de, de la, del centro universitario, del estado universitario. Y finalmente pasan los corredores, primero, segundo, tercer lugar y el resto. Y vienen todos y, y todo el mundo aplaude la algarabía y se hace la celebración. Se dan las medallas de oro, la medalla de plata, la medalla de bronce Y ya las fotos habían pasado, ya todo había recogido Ya los competidores se habían ido a descansar Y de pronto cuando el estadio ya estaba casi vacío Ven en la entrada un morenito corriendo y venía trastabillando Y cuando la gente vio a ese morenito flaquito, débil Que con trabajos venía corriendo, se paró el estadio y el estadio se detuvo y empezó a aplaudir, empezó a aplaudir, empezó a motivar al que iba corriendo. Y era el último, ya no había nada más, ya estaban las puertas por cerrarse del estadio. Y ese morenito dio la vuelta al estadio y pasó la línea y se derrumbó. 
Cuando fueron los medios de comunicación a entrevistarlo porque era tal algarabía aún mayor que la de los que habían ganado. Le preguntaron por qué, ¿quién eres tú? Y me dice mi nombre es John Aquari. Le dice ¿cómo es que posible que, que no hayas renunciado? Ya había acabado todo, ya las luces estaban apagadas, ya no había podio, ya no tenías que ganar nada. Él simplemente dijo terminé por mi país. Mi país es un país muy pobre, Tanzania, África. Hicieron un gran sacrificio, un gran esfuerzo para mandarme a mí a este lugar, para que yo pudiera competir. ¿Cómo iba yo a regresar a casa y decirle a mi gente que no pude terminar la carrera? Y por eso decidí terminar. Escúchame bien, joven. Hay alguien más grande que un país que ha hecho un gran sacrificio por ti. Es Cristo Jesús. Murió en la cruz por todos tus pecados. Y te está llamando a ser parte de esta carrera. Tu deber y mi deber es terminar la carrera bien, hermanos. No es como comienzas, es como terminas. Quiero hablarte acerca de estos principios. Creo yo no tengo mucho tiempo. Pero quiero compartir contigo esos principios y puedes tomar nota. Cinco verdades para terminar bien la carrera. Cinco verdades bíblicas. Los puedo encontrar aquí hermano. Los podemos ver. El, el apóstol Pablo abre su corazón. Número uno reconoce que la carrera es una convocación. Padre bendice tu palabra y bendice estos principios. Lo ponemos en tus manos en nombre de Cristo. Amén. Número uno la carrera es una convocación. Y sabes que hermano en el momento que tú recibes a Cristo. Tú eres convocado. Tú eres convocado, tú no necesitas ser llamado al ministerio para ser convocado a la carrera. No, en el momento en que tú eres salvo, tú eres convocado a la carrera. Primera de Pedro 9, Primera de Corintios 9, 24, el versículo que está ahí juntito a lo que leímos. Dice, no sabéis que los que corren en el qué, en el estadio. Todos a la verdad corren, pero uno solamente lleva el premio. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Está hablando de los competidores. Pero luego dice ustedes tienen que correr de tal manera que obtengan el premio. Y aquí Pablo hace una clara analogía de un estadio donde competían estos atletas. Y luego más adelante lo compara obviamente con la vida cristiana. Y aquí está hablando de lo mismo. Y miramos más esta, esta comparativa detalle en el libro de Hebreos capítulo 12. Yo creo que todos igual estamos familiarizados con este versículo. Dice Hebreos 12.1 por tanto nosotros también. No te, no te está esta frase hermano se me, se me chila la piel cuando escucho esta palabra. Por tanto nosotros también. No solamente los competidores olímpicos. Dice nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El estadio está lleno. Y tú estás corriendo en el estadio. Dice Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros también. Tú y yo en el momento en que recibimos a Cristo hemos sido convocados a un estadio donde dice la Biblia hay una gran nube de testigos. Y esta nube de testigos sabemos bien se está refiriendo a todos los héroes de la fe que caminaron con Dios en el pasado y que no solamente empezaron bien la carrera sino terminaron bien la carrera y está hablando de los, del, del libro del, del capítulo 11 donde está la lista de los héroes de la fe pero no solamente esos testigos tenemos tenemos aquellos que nos miran hoy todos los días hay gente que te está observando tus hermanos menores te están observando joven. Padre tus hijos te están observando. 
Están mirando, ellos son testigos, ellos son parte de esa gran nube de testigos. Tus amigos en la escuela pública te están observando. Tus amigos en el trabajo te están observando, la gente, los inconversos que te rodean. Hermano, tenemos una gran nube de testigos y aún así, a pesar de tener no solamente a la gente que nos rodea, a los héroes de la fe, al Señor Jesucristo como nube de testigos, aún así, la razón por la que muchos renuncian es porque creen que están solos. Tenemos cristianos cayendo como moscas porque creen que están solos. El desánimo viene a ser un factor que los detiene. Renuncian porque creen que nadie está con ellos. Que nadie los está animando. Pero la Biblia dice que aquellos, escúchame bien cristiano. Que aquellos que alcanzaron la victoria de la fe. Que no solamente iniciaron bien, terminaron bien. Son nubes de testigo para nosotros. Y el Señor Jesucristo está desde el cielo animando y esperando. Que tú no solamente empieces la carrera bien. Sino termines la carrera bien. Tenemos cristianos renunciando porque sienten que nadie aprecia su trabajo. Cristianos que sienten ingratitud de parte de otros. Estaba leyendo esta historia, Bill Lombardi. Yo creo que aquí los de la generación anterior a la mía saben quién es Bill Lombardi. Mi hermano Mike seguramente sabe quién es. Ya los nuevos ya no saben quién era Bill Lombardi. Uno de los mejores o el mejor entrenador de la NFL que ha existido. Entrenador por muchos años de los Green Bay Packers. Estaban jugando un campeonato en uno que le llamaban el Ice Bowl. Porque jugaban en, jugaban ese campeonato en, en, un, en, una, en una zona gélida. Estaban jugando los Green Bay Packers contra los Cowboys. Y era, una, era, un, era un clima espantoso. Le llamaban el Ice Bowl. Tan frío estaba. Y en esta, estaba ya en la, la última jugada. Y estaban, estaban, de, estaban perdiendo los, los, los empacadores. Y el Liz Lombardi... Viene y agarra a uno de los linebackers, uno de los de los de los de, de, la, de, la, de la ofensiva y se llamaba Jerry Kramer. Y le dice Jerry Kramer, tú tienes que abrir el espacio de la defensa de los Green Bay Packers para que el quarterback pueda entrar y pueda hacer la anotación para ganar el campeonato. Y, y uh, Jerry Kramer, como buen, como buen soldado, dijo: Yes, sir, I'm gonna do it. Voy a hacer todo lo posible para entrar y quebrar las líneas de defensa de los Cowboys. Y efectivamente suena, viene la jugada y efectivamente Jerry Kramer le echa ya todos los kilos, toda la fuerza que tenía y tumba a los que están enfrente de él y el quarterback entra y hace la anotación y los Cowboys ganan el campeonato, los Green Bay Packers ganan el campeonato. De repente la gran algarabía y de repente ven todo agarrando al, 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 este, al quarterback y alzándole los hombros y a, y a, y a, y a los jugadores y con, toda, con todo ese gozo de haber ganado el campeonato. Y obviamente todo el mundo, la televisión, todo el mundo puso sus ojos en el quarterback de los Green Bay Packers. Y ahí de repente estaba Jerry Kramer, un poco aguitado, un poco triste porque yo fui quien hice la jugada. Por mí este anotó y sintiéndose un poco triste por no ser reconocido, un poco desanimado, alza sus ojos y lo primero que ve es a Miss Lombardi solamente haciéndole así. La gente entraba y salía, se movía, corría y, y a la algarabía y todo, pero el, el coach estaba diciéndole, bien hecho, bien hecho. El coach estaba poniendo sus ojos en él y de la misma manera, joven, mira, posiblemente no te reconocen lo que tú haces, tu sufrimiento, tu dolor, tu sacrificio y posiblemente nadie entiende, pero hay un coach de arriba que te está diciendo, bien hecho, bien hecho, sigue adelante, sigue corriendo, ánimo joven, estamos en un estadio, 
con un Salvador que nos está mirando. Intercede por nosotros todo el tiempo. Y está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, joven, ¿quién contra nosotros? Pero muchos de ustedes se sienten solos, se sienten desaparados. Y por eso comenzaste bien, pero no vas a terminar. Número dos, astente y somete tu carne. ¿Quieres terminar la carrera? Bueno, caramba, en cualquier disciplina de larga distancia, porque escúchame, joven, la carrera cristiana no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Caminar con Dios no es ir a las carreras. Es ir pacientemente paso a paso. Y la carrera cristiana, hermano, es una carrera de resistencia. Corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Y para poder tener resistencia, tenemos que desarrollar ciertas disciplinas. La palabra de Dios dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Alguien está conmigo? La palabra abstenerse es simplemente privarse de cosas que pueden ser buenas. Cosas deleitosas o atractivas que impiden o obstaculizan que termine bien la carrera. Tú puedes agarrar a un competidor de las olimpiadas y llevarlo a los tacos y ponerle un taco ahí de lengua con su salsa y su limoncito y su sal y ponérselo enfrente ahí lleno de grasita, él no se lo va a comer. Con una coca bien helada, no va a tomar coca, va a tomar agua. Porque todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Alguien está conmigo? Y mira, abstenerse es privarse de cosas que pueden ser buenas. Se pueden mirar buenas. Se pueden mirar deleitosas. Se pueden de, de, de mirar atractivas. Pero, pero van a obstaculizar que tú acabes la carrera. Primera de Corintios, Pablo dice en capítulo 6, 12. Todas las cosas me son lícitas. Amén, porque ahora ya todo es legal, amén. Pasó, pero ya legalizaron la marihuana. Ya por eso voy a hacer marihuana. Todas las cosas son lícitas, dice Pablo, más todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Y mira, el problema de muchos cristianos es que no perciben que la carrera cristiana es una carrera de resistencia y de paciencia. Y si no logran abstenerse de aquellos que los hace detenerse, ¿cómo van a poder terminar? Pastor, siento que no avanzo. Siendo que no, no, no doy un paso más. Y mira, el problema es que, es que tenemos algo que nos está deteniendo. Y necesitamos abstenernos. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo falta dominio propio en los jóvenes de hoy? Estoy cansado de escuchar de jóvenes de 15 años teniendo relaciones sexuales y haciendo tontería y media, inmoralidad y media, porque tienen un problema con el dominio propio. Si eres salvo, tú puedes tener dominio propio. Si eres salva, jovencita, cuando ese muchacho, te doy permiso, cuando ese muchacho quiera besarte, mira, agarra, agarra el tacón de tu zapato con la punta más picuda y dale eso en la mera frente. Eso es dominio propio. Hermano, escucha de bien qué falta de dominio propio hoy en día. Y, y tenemos pastores y líderes y, y adultos cayendo en pecado y cayendo en vicios y siendo controlados por la carne cuando Dios nos ha dado el poder para poder abstenernos de todo aquello que detiene nuestra carrera el problema es que no tenemos visión estamos viviendo al día no nos importa terminar bien la carrera 
Pero no es como comienzas, es como terminas. No tienes que vivir en fornicación, joven. No tienes que vivir controlado por la pornografía. No tienes que caer en la tentación. No tienes que ceder a la mala influencia. No tienes que vivir haciendo, vivir haciendo corajes y peleándote con tus padres todo el tiempo. Dios te ha dado dominio propio. Dios te ha dado por su espíritu si eres salvo. Te ha dado la libertad de poder controlarte. Porque Dios nos ha dado el espíritu. Y el espíritu nos da dominio propio. No avanzas porque no te abstienes. Pero recuerda, escucha bien, querido cristiano, no es como comienzas, es como terminas. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y es una carrera de resistencia que no esperamos una corona corruptible de gloria. Eh, esperamos una corona incorruptible dada por nuestro Señor. Pero tenemos que tener visión, joven. Que es aquello que me impide avanzar. Que es aquello que me detiene. Ten cuidado, querido hermano, lo he visto pasar. Aquello que nos detiene tarde o temprano no solamente nos detiene, nos desvía, nos aparta de la fe, nos hace negar a nuestro Señor. Y no juzgo a este pastor de esta mega iglesia dejando un tremendo ministerio, dejando a su esposa con tres hijos y ahora involucrándose con la comunidad gay. No lo juzgo porque nos puede pasar a nosotros también, nos puede pasar a nosotros también. El que piensa estar firme mire que no caiga, tenemos que abstenernos de todo aquello que nos detiene. Número tres, aliméntate sanamente. Un corredor que hace, obviamente tiene que alimentarse y tener una disciplina y una dieta restringida. No te preocupes hermano, no te voy a quitar tu comida, amén. Dice que te gusta a las 7 de la mañana ir a las carnitas ahí, verdad, y pedir medio, medio kilo de carnitas con cuerito y más, con maciza mezclado ahí, un taquito, verdad. Y, y, y ¿quién come en la mañana eso? Solamente los mexicanos, somos así, somos brutos, somos brutos, no lo estoy alabando. Luego andas con tu problema de hipertensión y diabetes, te andas quejando de todo. Ay, pastor, tengo de decir cómo comes y lo que comes. Eres lo que comes. Pero es otro mensaje, amén. Hermano, no terminamos la carrera si no aprendemos a desarrollar una disciplina buena en la alimentación. No, no, te, no, te, no estoy hablando de la carne, no estoy hablando de tu cuerpo ni de la carne, no te preocupes, más. Tú, tú come lo que quieras, amén. Luego no te andes quejando. Primero de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Y vaya que se ha tocado el tema hermano Michael, hermano eh, de, ayer habló acerca de, de que tenemos que tener un deseo hermano por la palabra de Dios. En sí la palabra deseada aquí es una palabra que aparece con intensidad. Una palabra que significa ir detrás de, en busca de, con amor. O un, un, un intenso deseo de tener posesión de esa cosa. Un niño dice recién nacido. Amén. Cuando el niño tiene hambre, recién nacido, no hay nada que lo pueda detener de pedir su leche. Yo tuve tres y era un constante lloro y crujir de dientes en la casa. Cuando estos, mis tres pelones, tenían hambre. Y yo podía ver ese deseo intenso. Y mira otra razón, escúchame cristiano, por la que muchos renuncian y no terminan la carrera, es porque simplemente han dejado de alimentarse de la palabra de Dios, escucha bien, con un intenso deseo de hacerlo. Sí te estás alimentando, pero no te estás alimentando con un intenso deseo, ese es tu problema. 
Si sí estás en la iglesia, pero no estás aquí con un intenso deseo de recibir la palabra de Dios. Si sí, vas a la Biblia y tratas de leerla, pero no vas con un intenso deseo de sacar algo de ese bendito libro. ¿No? Estás haciéndolo ya de una manera mecánica, pragmática. Ya nada te sabe, pero estoy haciéndolo porque el pastor me dijo que tenía que hacerlo. Pero no hay un deseo de buscar lo que Dios tiene para ti. Pasa tiempo en ese bendito libro. Pero pídele a Dios que te dé un intenso deseo. Para encontrarle un intenso deseo de alimentarte. Desarrolla, le decía a los jóvenes esta mañana. Desarrolla un gusto por la palabra de Dios. Recuerdo trabajando para Pastor Brown. Y gloria a Dios por Pastor Brown. Amén. Eh, estaba yo trabajando con él. Y desde el primer día que trabajé con él. Dice, Carlos, come, Carlos. I want to show you what you're going to do in the mornings. Me llevó a, a, su, a, su, a su, ahí tenía una, un refrigeradorcito. Y lo abre, hay un montón de, de, de uh, botellitas como de muestras de orina, hermano. Le dije, ¿esto para qué es? Dice, yo necesito, tenía un, una juicer ¿eh? y tenía una bolsa así de grande de puros carrot juice, de, puro, de puras zanahorias. Dice, yo necesito que cada mañana vengas a las 8 de la mañana y me llenes estas jarras de carrot juice. Y te voy a explicar cómo hacerlo. Hermano, tenía la dieta más ridícula, más loca que yo jamás he visto. Ese era su desayuno, un bote de carrot juice como de muestra de orina de ese tamañito. Se lo tomaba y dice no te lo tragues así, no te lo tomes como agua, tienes que masticarlo. ¿Cómo vas a masticar jugo de zanahoria? Pero Pastor Brown lo hacía. ¿Qué está comiendo Pastor? Oh, es orange juice. Y, y aparte de eso agarraba después de su orange juice, agarraba un bote verde que tenía ahí. Y ese bote verde lo abría y salía puf. Cosa verde, yo decía ¿qué en el mundo es eso Y sacaba una cucharada De barley green ¿Sabes lo que es barley green? Bueno, pasto secado Es todo lo que es, alfalfa seca Y agarraba una cucharada y se la metía a la boca Y estaba comiendo un sol Y hablaba y ¡pum, pum, pum! le salía el barley green de la boca Y agarraba un trago de orange y de repente la boca La tenía toda anaranjada y verde y yo le decía ¿qué en el mundo Le pasa a usted, ¿por qué usted come eso? Él tuvo cáncer de colon cuando le hicieron la operación y le quitaron sacar los pólipos, no encontraron nada por la gracia de Dios. Pero he got really scared. Y él cambió completamente su dieta. Decidió comer lo más saludablemente posible. Y, y, y yo le decía, ¿cómo en el mundo tú puedes comer eso, preacher? Dice, you have to develop a taste. Y esas palabras siempre me quedaron en la mente. You have to develop a taste. Y comiendo, 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 desarrollas un sabor. Si tú me pones unas enchiladas enfrente, no me las voy a querer comer. I don't have a taste for that. I have a taste for this. Y, y, y yo decía, ¿qué en el mundo? Mira, escucha bien, de la misma manera, escucha bien, joven. Eh, tú hay cosas que sea, hay miles de cosas que nos entretienen en este mundo. Hay cosas que pueden parecer más divertidas que pasar tiempo en la palabra de Dios. Pero tú necesitas crear una disciplina donde tú desarrolles un sabor por la palabra de Dios. Necesitamos desarrollar ese sabor. En las pruebas. ¿Cómo piensas terminar la carrera si no te agarras de la palabra de Dios? Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23, 12, palabras de Job. En medio del sufrimiento. No importaba la comida física, yo me agarraba de la palabra de Dios. En medio de la tentación, Jesús dijo no solamente de pan vivir el hombre, sino de todo lo que sale de la, la boca de Dios. David en, en sus pruebas, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Jeremías, el profeta que tanto sufrió, fueron halladas tus palabras y yo las comí. 
Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Pero tu, tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. You have to develop a taste. Tienes que desarrollar un sabor por la palabra de Dios. No, no va a venir por una conferencia. Mañana no te vas a levantar con ¡Uh -huh! gloria a Dios, que espiritual. Voy a leer la Biblia. Mira, tienes que desarrollar un, un sabor por la palabra. Y la única manera de hacerlo es pasando tiempo en la palabra de Dios. Tienes que pasar tiempo en la palabra de Dios y desarrollarás un sabor por la palabra de Dios. A su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Tienes que desarrollar un sabor por la iglesia. ¿Amén? Estás conmigo, joven. Necesitas exponerte a la predicación. La palabra manifestó, significa hizo visible o conocido lo que estaba escondido, desconocido. Escúchame joven, ahorita no sabes qué decisión tomar. Todo se mira gris, no hay claridad de mente en tu vida. Todo, no sabes qué, encrucicada vas a, vas a dar el paso. Pero escucha bien, dice la Biblia que Dios manifestó su palabra. Reveló lo que estaba escondido, revelará lo que está escondido para tu vida a través de la predicación de la palabra de Dios. Desarrolla un gusto por la palabra de Dios. Desarrolla un gusto. Porque no es como comienzas, es como terminas. Y no vas a terminar si no estás constantemente expuesto a la leche espiritual. No adulterada. Número cuatro, voy a terminar pronto, ejercítate. Wow, ahí es donde voy a golpear duro, amén. Ahí es donde nos va a doler, por eso va a estar pequeño este punto. La palabra abstenerse también significa ejercitarse. Versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Primero de Timoteo, en un versículo después dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate, en el, en el libro anterior dice, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad, amén. Dice porque el ejercicio para corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Decide ejercitarte en la piedad, ¿qué es ejercitarse en la piedad? Ejercitarse cada día en ser más como Cristo, eso es. Tratar de ser más como Cristo. ¿Quieres terminar bien la carrera? Necesitas ejercitarte en la piedad. En ser más como tu Salvador. Es fácil ser como Cristo mientras estamos aquí. Los ves sonriendo, los ves saludándose, amándose unos a otros. Es fácil ser como Cristo cuando nos tratan bien. Pero ¿cómo respondemos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo respondemos cuando alguien está hablando a nuestras espaldas? Es fácil ser como Cristo cuando no hay problemas. Pero ¿cómo respondemos cuando encaramos esas tremendas dificultades? Es fácil ser como Cristo cuando estamos entre hermanos. Pero ¿qué tal cuando estás a solas, joven, y nadie te está viendo en tu cuarto? Dice, ejercítate en la piedad. ¿Sabes qué? El ejercicio es algo que cuesta. No, hay una, no va a bajar del cielo un ángel con una varita mágica y te va a hacer como Cristo. Ejercitarse es algo que cuesta. Ser como Cristo puede ser difícil, pero es necesario para terminar la carrera. Y entiende, no es como comienzas, es como terminas. ¿Alguien está conmigo? Número 5 y voy a terminar, último punto. Mantente luchando. Todo aquel que lucha de todo se obtiene. Y escúchame bien, joven, escúchame bien. Yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero las cosas que valen la pena en esta vida son aquellas que son dignas de luchar por ellas toda la vida. No un rato, no un par de meses, un par de años. 
Las cosas que valen la pena Hay que luchar por ellas Toda la vida Todo aquel que lucha dice en segunda de Timoteo 2 De nuevo Pablo regresa a lo mismo Y todo aquel que lucha como atleta No es coronado sino lucha Legítimamente Hermano corredores que no terminan Corredores que se desvían Corredores que cambian su doctrina, corredores que le quitan el nombre bautista a su iglesia, corredores que, que renuncian a la fe, son los que simplemente han dejado de luchar y se han decidido conformar a este mundo. No es como terminas, no es como comienzas, es como terminas. Escucha bien, la batalla es constante y déjame decirte algo cristiano, hey, la batalla va a ser más intensa mientras vamos avanzando con esta sociedad. Porque esta sociedad no está amando más al cristiano. Esta sociedad está aborreciendo más al cristiano. Y tú y yo, papá, estamos batallando batallas que eran más ligeras que lo que nuestros jóvenes van a enfrentar en esta siguiente generación. Y tenemos que enseñarles a que la batalla continúa y sigue. Y la batalla es consistente. Y la batalla es constante. Y dice la palabra de Dios, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Está firmes. ¿Por qué nos manda estar firmes? Porque mira, va a venir el día malo. Y si te, te mantienes de pie, puedes resistir el día malo. Y cuando termina la batalla, ¿qué crees? Viene otro día malo. Mantente firme. Mantente firme. Porque no es como comienzas. Es como terminas. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Está en tus manos, joven, es tu decisión. Pero entiendo una cosa. No es como inicias la carrera. Estás comenzando. Algunos de ustedes ya salen de high school. You have your aparente libertad. Ahora es el tiempo de comenzar la carrera. Por los 17 primeros años tus padres estaban en esa carrera agarrándote de la mano. Ahora es tiempo de que tú comiences la carrera. Y acuérdate una cosa. Acuérdate de lo que este pastor loco dijo. No es como comienzas. Es como terminas. Padre bendice tu palabra.